0: Hola, ¿Qué tal amigos de Pórtico MX? Muy buenas tardes, bienvenidos, ya iniciamos informativo Pórtico, bienvenidos a los que se están uniendo a esta transmisión, qué gusto de encontrarnos nuevamente en este su espacio y de noticias y también de análisis, un poco de análisis de lo que está sucediendo en Zacatecas, México y el mundo este viernes 22 de enero. Yo soy Araceli Martínez y este día me acompañan Jesús y Landi a nombre del titular de este espacio, Juan Gómez. Arrancamos con toda la información y con los titulares a nombre de Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Araceli. Muy bien. Estos son los titulares de este viernes. En medio de dudas, Mario Delgado entrega constancia de registro único a David Monreal. Revelarán encuesta con las que David Monreal ganó candidatura de Morena. Pedirá licencias a Saúl Monreal a inicios de marzo para buscar la reelección. En información nacional, estados y empresas podrán comprar y aplicar vacunas, autoriza Andrés Manuel López Obrador. Twitter México suspende cuentas afines con... López Obrador, Ana María Romo y Salvador Del Hoyo se disputa en la dirección de la Unidad Académica de Contaduría y Administración en la UAS, el CIT CITES para labores por incumplimientos en el pago de los trabajadores. Y hoy, en la colaboración de Francisco Cortés Navia, a la posible suspensión de los Juegos Olímpicos, los jugadores sancionados de la Liga MX, la segunda jornada de la Liga de Expansión y las finales de la NFL. Esto es este viernes Araceli.
0: Vaya que está cargado de información este día y más que nada entre lo político ya le, ya lo mencionabas Jesús vámonos comenzando con este tema que pues tiene que ver con la política y entre tantas dudas que se han generado hoy precisamente el dirigente nacional de Morena acudió a Guadalupe Zacatecas para entregar de mano a la constancia a David Monreal para que él sea el candidato o más bien el, el candidato de registro único y que va a contender por la gobernatura de Zacatecas en estas elecciones. Landy Valle, ¿cómo te fue en esta cobertura?
2: Hola, ¿qué tal, Araceli? Pues bien, bien, muy bien. Y para informarles que pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mandató al Partido Movimiento de Regeneración Nacional Transparentar sus encuestas donde se declara ganadora David Monreal esta mañana, pues como adelantaba el dirigente nacional Mario Delgado Carrillo, le entregó la constancia como registro único en el proceso interno para la selección de candidato a gobernador del estado de Zacatecas. En conferencia de prensa en el municipio de Guadalupe expuso que hasta este momento no se le ha notificado sobre algún requerimiento que no haya cumplido dentro de Morena y asimismo aseguró que el proceso se llevó a cabo de manera transparente. Así lo dijo.
3: Primero se invitó a los interesados a una reunión donde se explicó el proceso y pues firmaron de puño y letra que estaban de acuerdo en la forma en cómo se iba a hacer la encuesta, y se comprometían a respetar los resultados. De su puño y letra, su firma, y reiteraban su compromiso de respetar los estatutos de Morena.
2: ante la impugnación que llevaron a cabo Ulises Mejía, Aro, José Luis Medina Lizalde y José Narro Céspedes por considerar imposición la selección de David Monreal, Mario Delgado declaró que no tienen palabra debido a que ellos firmaron estar de acuerdo en la encuesta y posterior a ello se les informó sobre el resultado escuchemos lo que dijo
3: ahora ellos mismos nos muestran que pues no tienen palabra, un político sin palabra no tiene nada, no representa nada. Y pues tan, después se convocó a que conocieran los resultados, se explicó ampliamente la forma en que se hizo la encuesta eh, y hubo un resultado muy claro. Es mentira de que haya falta de transparencia o de que no haya suficiente información. Ellos tuvieron acceso pleno a la información de la encuesta. Ya si toman otras decisiones es con otros fines políticos. Les gana la ambición y no tienen ningún respeto por los principios de nuestro movimiento. Pero respetamos sus eh, decisiones y vamos a estar atentos a cualquier llamado del, del tribunal.
2: Reitero que si se toman otras decisiones es con otros fines políticos del movimiento, sin embargo, mencionó que se respetarán, ya que aseguró no somos como los otros partidos. Por último, comentó que la lucha no es por cargos, sino por el movimiento de la Cuarta Transformación, por lo que deseó suerte a quienes decidan abandonar el partido si piensan que su ambición es más importante que el futuro de la nación. Así, se generó la información esta mañana, Araceli, en el municipio de Guadalupe, pues donde hay ciertas inconformidades por el candidato David Monreal Ávila en el partido de Morena. Oye,
0: sí, Landy, pero toda esta información que nos platicabas tú del Tribunal Electoral precisamente eh, la tiene Jesús de Ávila y es importante aclararle al público... Si, de, si van a revelar las encuestas eh, por las que ganó David Monreal esta candidatura de Morena y también, bueno, todo este escenario que se presentó hoy, Juan Jesús.
1: Pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue el que resolvió integrar el expediente para continuar con el proceso de impugnación de la encuesta. Obviamente, dentro de esta resolución está el que se deben presentar las encuestas en donde pues salió como candidato ganador David Monreal, a pesar de que pues en eventos pasados ya habían dicho que no iban a revelar estas encuestas. Ahora, por orden del tribunal, pues se tienen que hacer y por lo tanto se seguirá este, pues, este proceso jurídico en contra de la designación de David Monreal como candidato a la gubernatura de Zacatecas. Por el momento, regeneración nacional, como lo ve en pantalla las resoluciones de la impugnación de acuerdo al punto 2 y 3 que el asunto se ha canalizado un magistrado para iniciar el proceso judicial en contra de la encuesta de Morena, asimismo para que entregue los documentos, situación que presumiblemente antes el partido se habría negado, a través de redes sociales el senador José Narro Céspedes celebró la resolución en contra de la candidatura de David Monreal, afirmó en este, en este post en Facebook Ganamos la encuesta y vamos a ganar la resolución del tribunal. De igual manera, Luis Medina Lizalde también congratuló la resolución del tribunal electoral y publicó lo seguro es que no hay nada seguro. Así lo dijo el exdiputado de Zacatecas, que también pues, participa en esta impugnación junto con el alcalde de Zacatecas Capital, Ulises Mejía
0: Impresionante, Jesús. Y yo creo que hay que rescatar algo muy importante para esta impugnación que se daba de la candidatura de David Monreal y que hoy Mario Delgado, el dirigente de Morena, señalaba en conferencia de prensa desde Zacatecas. Y es que prácticamente los coloca fuera de Morena, ¿no? Les dice, les canta las, las golondrinas y les dice, si no les gusta y si no están de acuerdo, pues bye. Y pues sobre esto, todo esto todavía sucedía en la mañana y no tenían ni idea de lo que iba a decir Mario Delgado, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Sobre todo porque no tenían ni idea de lo que iba a decir, como ya lo mencionas, el dirigente nacional de Morena, pues les da la espalda totalmente y pues esperemos la resolución del Tribunal Electoral que, pues, estas encuestas que nunca se han revelado y que los los aspirantes habían dicho que se tienen que revelar por el hecho de que, pues, es parte de sus derechos político-electorales y no lo habían querido hacer, y no solamente es en Zacatecas, en varios estados de la República Mexicana se repite lo mismo, eh, acusan a Mario Delgado de imposición y nadie, nadie ha visto el resultado real de estas encuestas.
0: Bien dicho, Jesús, eh, no solamente en Zacatecas, está sucediendo en otros estados, y pues, esta, esta metodología de las encuestas que realizaron no es transparente, no las están dando y pone en tela de juicio esto que decía Mario Delgado hoy sobre si son iguales a otros partidos o no, ¿verdad? Nos vemos más al ratito y continúo con más información que tiene que ver con los municipios y es precisamente en Fresnillo, Zacatecas. Eh, hoy Landy Valle entrevistó a Saúl Monreal y dice que pedirá licencia en marzo. Cuéntanos,
2: Landy. Así es, comentarles que ante las aspiraciones de Saúl Monreal Ávila por la reelección a la presidencia municipal de Fresnillo confirmó que solicitar, solicitará su licencia para separarse del cargo a inicios del mes de marzo. Escuchemos lo que dijo.
4: Considerando ya pedir licencia, les digo, aunque la ley no me lo obliga, pero por ética, por congruencia, lo voy a hacer. No quiero que después anden eh, vinculando lo que se está desviando recursos públicos o que estoy usando recursos públicos. No tengo necesidad de usar recursos públicos. Me voy a meter de lleno a la campaña y voy a buscar la reelección. Eh, estoy esperando los tiempos y que mi partido saque la convocatoria para poder competir. ¿Tú crees que... Es?
2: Ante medios de comunicación comentó que su trabajo lo respalda, pues aseguró que ha realizado en dos años pues lo que otros gobiernos no llevaron a cabo en un periodo de 10 años. Actualmente se discute quién será su suplente, ya que Carlos Carrillo, quien estaba destinado a cubrirlo, no esté en condiciones de hacerlo por asuntos familiares, por ello se analizará y en próximas fechas se dará a conocer quién dará continuidad a la administración del municipio Araceli.
0: Gracias, Landy. Dejamos de lado un poco el tema político y nos colocamos en la Ciudad de México donde se dieron importantes anuncios y este tiene que ver precisamente a nivel nacional, porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de Salud para que emita un comunicado para que los gobiernos estatales o locales o cualquier empresa privada pueda comprar las vacunas contra COVID-19 a fin de aplicarlas a quienes ellos consideren. En la conferencia de prensa matutina, el Ejecutivo Federal detalló que la única condición para este permiso es que las empresas o los gobiernos anexen a la solicitud de compra del contrato de adquisición de las vacunas, además de información de dónde serán aplicadas. Así lo decía el presidente.
4: Hoy mismo se mita. Un comunicado estableciendo de que cualquier empresa o gobierno local que quiera adquirir vacunas para aplicarlas en México, tiene eh, autorización. Pues el contrato de que ya adquirieron la vacuna. ¿Cuándo va a llegar la vacuna? Y que sea de una farmacéutica autorizada.
0: Y bueno, al respecto de esta decisión, el presidente justificó que se da para detener las críticas a, tu, a su administración por el posible uso político de la vacuna, esto de cara a las elecciones de este año. Y también agregó que si los gobiernos locales consiguen esta vacuna antes de que la, antes de la federación, pues bueno, podrán contar con el apoyo logístico como el transporte por las Fuerzas Armadas, en caso de que las vacunas adquiridas se apeguen a la política nacional de vacunación que él ya ha presentado y también que bueno podrán aportar a la compra de vacunas a través de la beneficencia pública, así lo decía
4: ¿Por qué estoy dando esta instrucción? Porque no quiero que se malinterprete de que hay este, empresas que quieren eh, comprar vacunas y no se les permite porque el gobierno ejerce un monopolio de la aplicación de las vacunas. No. Lo mismo en el caso de los gobiernos estatales. Quieren adquirir vacunas, están en libertad para hacerlo.
0: Y precisamente, bueno, cuáles son las, cuáles han sido las reacciones que se han generado sobre esta noticia importante, bueno, que los gobiernos ya pueden adquirir sus vacunas. Eh, bueno, nosotros hicimos la pregunta al equipo de comunicación social de, de del gobernador Alejandro Tello, sin embargo, no obtuvimos respuesta. Seguramente esperarán hasta el día lunes a, a darnos un, a, bueno, a dar su postura sobre esto, eh, precisamente precisamente. Cómo impactará en Zacatecas, por ejemplo, si hay dinero o no para adquirir las vacunas. Eh, los que sí reaccionaron y que también estamos muy movidos en esta en esta postura de adquirir ellos sus propias vacunas han sido los gobernadores de la alianza federalista. Ellos respaldaron esta autorización para que gobiernos locales y empresas puedan adquirir la vacuna contra COVID-19. Pidieron que el proceso no incluya trámites que compliquen la compra de la dosis. Y escribieron en su Twitter que esperan la autorización para comprar la vacuna eh, y que no y que bueno, que esto sea por la salud y la vida de los mexicanos, que no debe de usarse con fines políticos. Se espera que en breve lleven a cabo la primera reunión plenaria del 2021 desde Saltillo, en el que se va a tocar justo este tema de la compra independiente de vacunas COVID para los miembros de este, de esta alianza. En tanto que los gobernadores de Acción Nacional también celebraron esta decisión e informaron que construirán su propio esquema para adquirir y aplicar vacunas. Además, urgieron corregir el Plan Nacional de Vacunación debido al reciente incremento de casos y muertes por COVID-19 en el país. Ellos escribieron si en efecto se levanta esta, esta prohibición a estados y empresas, actuaremos de inmediato para subsanar el vacío. Es lo que escribieron en su cuenta de Twitter. Por su parte, uh, el Consejo Coordinador Empresarial dijo que analizará con detalle los lineamientos que emita el gobierno para la adquisición de las vacunas. Mencionó que la capacidad de los principales laboratorios que producen vacunas ya están comprometidos con los gobiernos nacionales de todo el mundo, pero aseguraron que ya están en contacto contacto con ellos para el futuro. Un poco más realista este organismo privado de la iniciativa privada. Es lo que han escrito en, en las redes sociales, las primeras reacciones sobre esta autorización, esta luz verde que hoy da el presidente Andrés Manuel López Obrador para adquirir las vacunas. Hay más información nacional, pero sobre todo le invito a que nos a que nos lea a través de Pórtico.mx. Hoy damos a conocer también el plan que presentó el presidente para que los maestros y maestras de Campeche sean vacunados este fin de semana y también hay información importante sobre cómo se ve el coronavirus en 3D eh, tenemos la, la galería de imágenes de cómo, bueno, no es una foto se puede mostrar que no se puede fotografiar a un virus aún, pero tampoco es un modelo computar computarizado. Lo que un equipo de investigadores en tres países ha logrado es la primera imagen real y en tres dimensiones del SARS-CoV-2, un avance que puede ayudar a los científicos para luchar contra él. Para obtener esta imagen que usted está viendo en su pantalla, eh, un objeto esférico del que surgen las famosas espículas, se usó la técnica de tomografía. En el, que se, en, que, en el que la muestra congelada y se va escaneando desde distintos ángulos. Esta tomografía se realizó gracias a la Universidad eh, Xinhua en China y los datos obtenidos fueron segmentados luego de que los expertos de la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdala también trabajaran. Finalmente, Nanographics, nano que es fundada por científicos de la Universidad Técnica de Viena, eliminó el ruido de la imagen original, la, re la renderizó y le asignó propiedades ópticas y colores. Y bueno, ahí surgió la duda en redes sociales si, si este color es falso o, o, o no, que era, no que el coronavirus era verde. Bueno, pues este, este color se ha dado con el propósito de ayudar a representar mejor la forma y las distintas paredes del virus. Lo que sí es real es la forma del virus, que es parecido a a que tiene una corona, algo que tiene mucha importancia para los científicos que buscan formas de combatirlo hay más información y regreso hasta Zacatecas con mis compañeros porque hay información que se ha generado porque continúan esta contienda electoral
2: por la rectoría de la UAS, Landi Así es, Araceli, pero el día de hoy les hablaré sobre quienes compiten para pues, la dirección de la Facultad de Contaduría y Administración y en esta parte, pues en la planilla vanguardia universitaria compite Salvador Del Hoyo Soto. En reunión virtual con docentes y alumnos, Salvador Del Hoyo dio a conocer su formación y experiencia en la cual cuenta con 25 años de experiencia como contador y docente y donde también ha obtenido cargos dentro de la máxima casa de estudios como secretario de finanzas del sindicato del personal académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el ESPAGUAS, secretario genera general de la FECA y coordinador de personal en la administración que concluye así como coordinador de finanzas. Entre las acciones que informó, eh, del hoyo Soto expuso que se busca una oferta educativa acreditada a los más de 2.600 alumnos que la constituyen, incluir también equidad de género en la administración, así como pues recursos transparentes y eficaces. Así lo dijo en reunión virtual.
5: Lo primero es que ofrecemos ofrecer una formación integral con una eh, oferta educativa acreditada. Desde tutorías para los muchachos, prácticas profesionales, desde también eh, nuestra, nuestro programa eh, este, acreditados ante, ante Caseca, este, también hay que este, los, los posgrados fortalecerlos porque todos ellos que están ahí necesitamos generar el conocimiento y aplicarlo. También este, necesitamos la innovación, la creación de estudios pertinentes de la región que permitan el desarrollo. Todos sabemos que la investigación genera productividad, o es más, para decirlo con más practicidad, genera empleo. Gener ese conocimiento al aplicarlo genera ese empleo. Entonces, esa parte la tenemos que fortalecer mucho. Le pedí ayuda al doctor Rubén, eh, que revisáramos los planes, que, que nos los empatáramos precisamente para que acotáramos aquí en la FECA esa parte. Eh, un, un, una, una tercera parte es este, la... Eh, la pertenencia social, la, 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 la proyección social, ¿qué hacemos nosotros en la FECA por, por nuestra gente? ¿Qué vamos a incluir ahí en esta parte? Desde, desde la equidad de género, necesitamos eh, esa parte que, que de pronto como sociedad la olvidamos, tenemos que eh, darle un, una preferencia a esa parte donde, donde respetemos las creencias, las formas de pensar, las formas de ser y de actuar. Entonces, esa parte la tenemos que, que promover. También tenemos que generar condiciones para que apoyemos a nuestras empre, eh, eh, nuestros empresarios pequeñitos que están en nuestra región para que nuestros estudiantes los apoyen con su conocimiento. Ahí...
2: Y quien también aspira a la dirección de la Facultad de Contaduría y Administración es la doctora Ana María Romo Fonseca, quien afirma que los estudiantes deben tener mejores herramientas para insertarse en el ámbito laboral. Y este día nuestro querido Juan Gómez nos ha preparado una entrevista especial y lo invito a que la escuche con nosotros.
6: Ana María Romo quiere ser directora de la unidad académica de contaduría y administración porque yo pienso que ya llegaron los tiempos en que la universidad conjuntamente con todas sus unidades académicas trabajen en planes de estudios que realmente sean actualizados a esta nueva época que nos ha tocado vivir. Tenemos una nueva realidad en las ciencias contables administrativas eh, nos está exigiendo una alineación entre el conocimiento y lo que es la parte de las nuevas innovaciones tecnológicas digitales. Para nosotros los contadores públicos se nos están exigiendo, tanto en la normatividad como en la parte técnica, contable nos exige que precisamente ahorita ya tenemos firma electrónica, tenemos el registro de contribuyentes de forma electrónica, tenemos que hacer una cita por internet, tenemos que realizar también contabilidad electrónica, porque así no los exigen nuestros estándares de las normas de información financiera, nos aplican ya hasta sistemas de vigilancia y control a través de las auditorías eh, también electrónicas, nos dan avisos a a través de los buzones electrónicos, tenemos que presentar nuestros pagos provisionales en una forma bancarizada, a través de lo que nosotros eh, conocemos muy simple y sencillamente como las operaciones bancarias. Y quiero comentar que todo esto al contador es ponerlo en el contexto de darle herramientas para que lleve a cabo su trabajo. Uh -huh. Dándole a los jóvenes estudiantes estas herramientas, tendrán mejores oportunidades, Juanito, sobre todo, para poder insertar, insertarse en lo que es la parte laboral, ya sea autoempleándose, formando sus propias firmas, consultorías, despachos contables, de asesoría, también vinculándose con el sector público-privado, en la industria, en el comercio.
2: Y en esta comunicación también nos habló respecto a los ejes principales de su propuesta para los estudiantes y docentes de esta unidad académica. Escuchemos lo que dijo.
6: Mira, mi plan de trabajo lo establecí en cinco ejes eh, en cuanto a este plan de líneas de acción en, en cinco ejes fundamentales. El primero es en una educación de, con calidad superior y la innovación tecnológica y digital. Es la empatía, como ya te lo comenté. En el segundo eje tengo la equidad de género y la inclusión educativa. Y el tercer eje tenemos la vinculación universidad-industria con la extensión nacional e internacional universitaria. En el cuarto eje tenemos el compromiso social y humano de desarrollar los medios colaborativos a los jóvenes en materia cultural, deportiva, eh, de centros también informáticos, en bibliotecas digitales, etcétera Y en el punto número cinco y gestión última es la gestión de administración con identidad universitaria. Algo importante aquí es la vinculación entre el docente, el alumno y el administrativo tienen que trabajar en las mismas líneas de acción. Un docente profesionalizándose en una educación continua, el alumno capacitándose con las herramientas necesarias tanto en el conocimiento teórico como en el conocimiento práctico y vinculado al interior de su propia unidad académica con los temas de las ciencias contables, fiscales, de auditoría y dictámenes financieras, en derecho y etcétera. Y quiero decirte que dentro de todo este conjunto también yo veo trascendente el que utilicen mecanismos de herramientas digitales también para el centro de idiomas, para el lenguaje para desarrollarlo en el lenguaje, vinculado al centro bibliotecario, a las áreas que tenemos ya de posgrado, porque no hay que olvidar que la dirección de la Unidad Académica de Contaduría y Administración cuenta con áreas de maestría y posgrado. Tenemos doctorado en administración, tenemos doctorado en impuestos, tenemos maestría en impuestos, tenemos maestría en evaluación, tenemos la maestría también en administración. Y estos ejes rectores no solamente son para la licenciatura, también serán de aplicación para las áreas de posgrado, que son tanto las maestrías como los doctorados.
0: Continuamos con más información en el tema educativo y es que el sindicato del CECITES-EMSAT inició un paro de labores en los planteles del Estado y Jesús nos va a platicar sobre las exigencias que tiene este, este, esta manifestación. Jesús.
1: Así es, Araceli, el sindicato de trabajadores de los colegios de estudios científicos y tecnológicos del Estado de Zacatecas inició paro de labores en los planteles del Estado para exigir se pague lo retenido al personal de estos colegios en donde pues ya se han atrasado ocho días y ha afectado a 500 agremiados de este sindicato estos estos retrasos han afectado a un total de 550 trabajadores por lo que han detenido las clases de alumnos que están en regularización no todos los alumnos han vuelto a clases asimismo pues confirmaron que el próximo lunes habrá una manifestación en vehículos para exigir el pago de, estas, de esta prestación. Escuchemos lo que dijo Lucio Mendoza Amaro, secretario general del CIT CITES. Nos
7: dicen
8: que es porque el recurso federal
1: no ha llegado, año con año, ha
8: sido la misma situación y se nos ha cubierto las prestaciones y se nos ha cubierto el salario. Entonces pues creo que esto es una mala planeación, es una mala gestión. Eh, no quiero eh, decir culpable ni nada pero los hechos ahí están y también aprovecho para decirles que el día lunes llevaremos a cabo como gremio un movimiento cuidando siempre la salud de cada uno de los arreñados y ustedes como reporteros, si van a ir a cubrir la nota, de una manifestación eh, en vehículos a través de
1: las diferentes arterias que cubren la capital Zacatecan. Hicieron un llamado a las autoridades de gobierno del estado para que se regularicen los pagos a los trabajadores de este subsistema, pues recordaron que el gobernador Alejandro Tello Cristerna habría declarado que estos problemas ya no estarían vigentes hacia los maestros en Zacatecas por el monto aprobado para el ejercicio de las nóminas educativas. Ara.
0: Importante este movimiento que se está dando en Zacatecas, Jesús. Muchas gracias y hay que seguir al pendiente. Nos vemos mañana. Hay más información y es que hoy el maestro Francisco Javier Cortés Navia nos ha preparado su colaboración con el tema de la posible suspensión de los Juegos Olímpicos, entre otras suspensiones de Juegos de Primera División y también de la Jornada de Mineros y finales de la NFL. Vámonos con el maestro Francisco Javier Cortés Nave.
4: Información deportiva rápidamente. Eh, la noticia bomba el día de ayer fue en donde
8: el gobierno japonés está prácticamente solicitando se suspenda esta edición de los Juegos Olímpicos. Thomas Bank, quien es el eh, representante o el presidente del Comité Olímpico Internacional. No ha manifestado todavía nada. El hecho es que se hizo una encuesta, se hizo una encuesta allá en Japón, en donde el 80% de la población dice que se suspenda por el problema que existe en torno a esta pandemia del COVID. No quieren poner en riesgo a la población, no quieren poner en riesgo a los atletas. Y es por ello que están proponiendo ya no que se posponga, sino buscar nuevamente otra candidatura para la hacer que sea... En el 2032 hay que recordar que la del 2024 y la del 2028 ya se otorgaron. La primera es a París, allá donde nació Pierre de Coubertin, que fue el impulsor de los Juegos Olímpicos de la era moderna, y el 2028 está propuesto para Los Ángeles. Dice que, pues, en riesgo, en peligro de que se suspenda. Eh, los Juegos Olímpicos 2020 que se eh, que tuvieron que haber realizado el año pasado y que se iban a realizar 2021, que se iban a seguir denominando 2020. Lo que se suspendió, lo que se pospuso, fue eh, los Juegos de la Liga. De, eh, fútbol en la primera división, en donde el, el juego del Monterrey y el León se pospone, el juego del América contra Juárez se pospone por este brote de contagios de COVID que hubo tanto en el Monterrey como en la América. Hay que recordar que en la jornada anterior el Monterrey jugó contra el América, traía algunos jugadores eh, asintomáticos, contagiaron a los del América y en donde, bueno, se encuentra, eh, por ahí, Guillermo Choa se encuentra Mario Benedetti se encuentra eh, Chris, eh, Richard Sánchez, así es de que pues se posponen estos juegos. Lo que sí no se pospone va a ser el juego del próximo domingo, en donde el equipo Mineros de Zacatecas estará enfrentando a El Tapatío. En la segunda jornada hay que recordar que en el juego anterior, el equipo Mineros de Zacatecas apenas se logró empatar a uno aquí en Casa Contralorados, un empate que supo prácticamente a derrota. Y bueno, nos preparamos para ver eh, prácticamente las series de conferencia de la NFL, donde Green Bay estará enfrentando a los bucarenos de Tampa Bay, con de Brady, y los Green Bay de Aaron Rodgers. Vamos a ver este juego, me parece muy, muy interesante. Y en el otro, los Bills de Buffalo estarán eh, enfrentando a Kansas City, Kansas City que ya eh, tuvo el reporte de Patrick Mahomes, que había salido promocionado el juego anterior. Hasta la próxima.
0: Es momento de hacer nuestro enlace telefónico hasta Pórtico, Querétaro, con nuestra querida Querida Fátima Gómez, ¿Cómo estás, Fati? ¿Qué sucede por allá? Hola,
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos desde Pórtico, Querétaro, ahora, pues sí, este, en este fin de semana, tenemos no muy gratas noticias, y es que el día de hoy, consecutivamente, vamos dos días rompiendo el récord de número de contagios por COVID, el día de hoy llegamos casi casi a 700 contagios de un día para otro, obviamente, esto es una situación muy preocupante, y no solo para el sector salud, sino también esto representa que tenemos un sector de entretenimiento, bares y, y centros nocturnos que también han estado en estos días luchando para que se abran más horarios, para que puedan abrir más las puertas de sus lugares. Y pues bajo este escenario la verdad es que no se ve posible. Sí hay una preocupación muy grande aquí en el estado por este aumento de contagios que se vienen arrastrando de las festividades de fin de año del de Día de Reyes, etcétera, y pues esperemos que que volvamos a, a bajar este número de contagios, y, y también les tenemos información, eh, hoy el secretario de Educación, Alfredo Botello Montes, anunció que se separa de su cargo, esto es porque él es el suplente del senador Mauricio Puri, quien también va a pedir licencia para hacer eh, e iniciar su carrera como candidato a la gobernadura por Querétaro eh, a través de Acción Nacional. Así es que hay movimientos tanto políticos, esos no se detienen, sin embargo, pues esperemos que en los próximos días bajen el número de contagios.
0: Lamentable, Fati, lo que está sucediendo, y, y yo creo que no solamente... Bueno, ayer lo veíamos a nivel nacional, que se rompió una vez más el récord de, de muertes ¿no? en México... Eh, ayer, hasta ayer se registraron 1.803 defunciones más por COVID-19 y bueno, ni, a, habrá que esperar a todavía a llamar más bien hacer el llamado a la gente para que se quede en casa ¿no, Fátima?
7: Exactamente, que, que dejemos de hacer reuniones o fiestas porque sí lo ha sabido aquí en Querétaro sobre todo de jóvenes que pues no ven la gravedad de este asunto.
0: Así es, Fátima Muchísimas gracias, nos vemos hasta el lunes. Claro que sí, nos
7: llamamos el lunes, que tengan bonito fin de
0: semana. Bonito fin de semana. Y buen fin de semana también a todos los que nos estuvieron acompañando durante este espacio informativo, llegamos al final, recuerde que usted puede leer toda la información, veraz a través de pórtico.mx, lo invito a que se mantenga conectado. Si nos vio y nos escuchó, no olvide darle me gusta, dejarnos su opinión en la cajita de comentarios y ayúdenos a compartir para que esta información llegue a más dispositivos móviles. Recuerde mandar sus reportes ciudadanos también al WhatsApp para que el equipo Depórtico MX le dé seguimiento a sus dudas y peticiones. El número es 4929-6196-9666. Muchas gracias a quienes hacen posible estos minutos de información, a mis colegas Jesús de Ávila, a Landy Valle, a Fátima Gómez de Pórtico Querétaro, también a los colaboradores y al gurú informático que está en los controles técnicos. Y por supuesto, gracias a Juan Gómez, el director general. Yo soy Araceli Martínez y nos vemos la próxima.